0: Der unzufriedene Mensch findet keinen bequemen Stuhl. Willkommen zu meinem Podcast Hashtag SheSpeaks, was Frauen im Job erleben. Mein Name ist Anni und ich decke auf, was im Büros wirklich passiert. Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Anni und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid, beziehungsweise ich habe gesehen, dass wir ganz viele neue Hörerinnen haben und freue mich natürlich umso mehr, euch hier willkommen zu heißen. <lacht> Tatsächlich höre ich mich passend zum Titel der Folge an, wie wenn ich ein Hangover hätte, aber ich habe ihn nicht so, wie ihr ihn im klassischen Sinne kennt, sondern ja, man könnte den Titel tatsächlich gerade so auf meine aktuelle Verfassung übertragen im Sinne von, ich hatte die letzten Tage das absolute Honeymoon-Gefühl, da ich wieder so viele soziale Kontakte und soziale Erlebnisse hatte, wie schon lange nicht mehr. Und so wird es wahrscheinlich den meisten von euch gehen, da ja jetzt auch bundesweit ganz viele lockere Lockerungen in Kraft getreten sind. Und jetzt habe ich sozusagen eher einen kleinen Müdigkeitshangover. Also ich hoffe, man hört es nicht zu so arg raus. Und ich bin mir aber schon fast sicher, dass ich die Folge heute nur halb aufnehmen werde und den Rest dann morgen. Ja, ansonsten, bevor ich es mal wieder vergesse, das Eingangszitat ist von Benjamin Franklin. Und da wären wir auch schon beim Thema der Folge. Ich bin mir sicher, dass kaum einer von euch den Begriff jetzt muss ich aufpassen, dass ich die richtige Reihenfolge sage, Honeymoon-Hangover-Effekt schon mal gehört hat. Und wenn ihr ihn gehört habt oder jetzt heute gelesen habt, könnt ihr euch bestimmt nicht auf Anhieb vorstellen, was tatsächlich darunter gemeint ist. Aber ich möchte jetzt auch noch gar nicht so viel verraten, denn zunächst habe ich ja einen spannenden Fall für euch zu diesem Thema und im Anschluss werde ich dann alles Weitere erklären, was sich hinter diesem ominösen Effekt verbirgt und vor allem auch, wie ihr mit diesem Thema umgehen könnt, falls ihr euch bei dem Fall angesprochen fühlt. Die Protagonistin unseres heutigen Falls nennen wir mal Chrissy. Und Chrissy ist 26 Jahre alt und erzählt, dass sie während ihres Studiums schon als Werkstudentin bei einem Konzern gearbeitet hat. Also sie hatte ein BWL-Studium, das ziemlich breit gefächert war und war sich auch während des Studiums noch nicht ganz sicher, in welchem Bereich sie dann einsteigen möchte. Und in ihrer Werkstudententätigkeit war sie im Einkauf tätig. Das hatte sich mehr oder weniger zufällig ergeben. Und das, was sie da so als Einblick in die richtige Berufswelt in dieser Abteilung bekommen hat, kam für sie auch interessant rüber, und so kam es dann mehr oder weniger zufällig, dass dann als ihr Studiumsende absehbar war, dann auch absehbar war, dass in dieser Abteilung eine Stelle frei wird. Und dementsprechend war das dann relativ einfach für sie, beziehungsweise es war relativ schnell klar, dass sie dort in den Bewerbungsprozess einsteigen wird. Und es lief dann auch alles wie geschmiert, da Chrissy alle Beteiligten natürlich auch schon kannte und die wiederum ihre Arbeitsleistung kannten und so bekam Chrissy dann ihren ersten Job nach dem Studium. Sie freute sich sehr darüber, da sie auch über ihre Kommilitonen mitbekam, dass es für den einen oder anderen nicht ganz so einfach war mit der Jobwahl und Jobsuche nach dem Studium. Und dementsprechend genoss sie es, dass sie da relativ entspannt rangehen konnte und auch schon in gewisser Art und Weise ja wusste, was auf sie zukommen wird. Der Konzern war ein bekannter Getränkehersteller und das freute Chrissy auch in dem Sinne, dass sie dann gleich ein namhaftes Unternehmen für ihren Lebenslauf hat. So begann dann Chrissy auch, in die Arbeitswelt so richtig einzusteigen und der ein oder andere unter euch, der selbst schon mal während des Studiums als Werkstudent gearbeitet hat und dann später tatsächlich in den richtigen Job einsteigt, kennt es vielleicht auch aus eigener Erfahrung, dass es dann doch immer noch mal etwas anderes ist, wenn man dann Vollzeit in einem Unternehmen arbeitet und man viele Aufgaben da dann erst tatsächlich erst so richtig kennenlernt. Vor allem auch viele Dinge, die man so während des Studiums gar nicht richtig gelernt hat. Die ersten Monate fand Chrissy dann auch recht cool, weil sie da einfach viel Neues gelernt hat, auch noch andere Mitarbeiter aus anderen Abteilungen kennengelernt hat und irgendwie war alles einfach noch so ein bisschen aufregend und es war ja noch keine richtige Routine da, weil es halt einfach ja <lacht> wie immer ist, wenn man was Neues im Leben anfängt, dass man den sogenannten Zauber des Anfangs genießt und immer irgendwie was Aufregendes Neues erlebt und Vielleicht auch dadurch, dass man so viele Eindrücke hat, die ein oder andere Sache, die man sonst kritisch begutachten würde, einem gar nicht sofort ins Auge fällt. Chrissy erzählt, dass dann aber so Pi mal Daumen nach der Probezeit, also nach den ersten sechs Monaten, so langsam der Wandel begann. Der Wandel im negativen Sinne, dass eine gewisse Routine einkehrte und Chrissy, sich, ja, sie stellte es zunächst daran fest, dass sie sich einfach nicht mehr so sehr auf die Arbeit freute und dass wenn dann ein Wochenende war, dann irgendwie die Unlust vor dem Montag immer größer wurde und dass man sie auch irgendwie nicht so ganz recht machen konnte, wenn es viel anstand, dann war ihr das dann irgendwie zu stressig und dann hatte sie gar keine Lust auf diesen riesen Arbeitsberg, der da auf ihrem Schreibtisch lag. Und wenn mal weniger los war, dann langweilte sie sich recht schnell und fand das auch wiederum nicht gut. Und bei ihren Kollegen erging es ihr ganz genauso, dass ihr dann auffiel, dass der eine oder andere doch irgendwie so seine Macken hat und ein bisschen nervig sein kann oder dass die eine Kollegin doch etwas anstrengender ist. Und irgendwie nahm sie alles nicht mehr so richtig durch diese rosarote Anfangsbrille wahr. Chrissy sagt, dass ihre Unzufriedenheit dann ziemlich schnell immer stärker wurde. Und sie das Gefühl hatte, dass sie einfach keinen richtigen Spaß mehr an ihrem Job findet. Sie hat sich dann auch in ihrem Umfeld ausgetauscht und sie meint auch, dass es eventuell noch verstärkend gewirkt hat, dass sie einen Partner hatte, der wiederum sehr glücklich und erfüllt von seinem Job war. Und dadurch war das immer ein sehr starker Kontrast bei den beiden Abends zu Hause dass sie diese schlechte Stimmung oft mit nach Hause genommen hat und dann auch sozusagen ihren Partner als direkten Spiegel hatte, beziehungsweise als Beweis dafür, dass das nicht unbedingt der Normalzustand ist, beziehungsweise dass es auch einfach anders und besser möglich ist. Ihr Freundeskreis hat sie dann schließlich dazu ermuntert, doch mal die Augen nach einem anderen Job offen zu halten und sie auch daran erinnert, dass es ja schließlich ihr erster Job sei und sie ja noch jung sei und dann dementsprechend doch auch sich erlauben könnte, jetzt noch den Job zu wechseln und ihre Zeit sinnvoller zu nutzen und nicht in den jungen Jahren, in denen man quasi noch fit und motiviert ist, an einen Job zu verschenken, in dem man gar nicht happy ist. Chrissy meint, dass sie sich dann, Darin bestätigt gefühlt hat, dass es berechtigt ist, dass sie jetzt mit ihrem Job nicht mehr glücklich ist und sich dann dementsprechend auch nach was Neuem um, umschauen kann. Und da sie eben bisher als Praxiserfahrung nur die Abteilung Einkauf kannte, war für sie dann auch recht schnell klar, dass sie sich in diesem Bereich dann auch umschauen wird und hat dann in den Jobsuchmaschinen eben genau danach gesucht und ist da auch ziemlich schnell fündig geworden, nämlich beim anderen Konzern aus der Modebranche. Und da dachte sich Chrissy, dass das Thema Mode sie ja sowieso auch ein bisschen mehr interessiert und dass die Abteilung an sich ja nicht verkehrt sei, weil sie die bereits kennt und dort Erfahrung vorweisen kann und hat sich dann, ohne noch länger darüber nachzudenken, einfach mal darauf beworben. Und auch hier hatte Chrissy wieder sehr viel Glück, denn sie kam sehr schnell in einen Bewerbungsprozess rein. Zu diesem Zeitpunkt, als Chrissy sich beworben hat, war sie dann schon ein Jahr Festangestellte bei ihrem aktuellen Unternehmen und da hatte sie dann den parallel quasi diesen Bewerbungsprozess laufen und hat dann auch hier recht schnell eine Zusage bekommen. Chrissy war super glücklich, weil sie wirklich zum Schluss extrem unzufrieden war. Also wie gesagt, das ist von Monat zu Monat für sie schlimmer geworden. Sie hat immer mehr negative Aspekte des Jobs wahrgenommen und auch bei den Kollegen, also dem ganzen Umfeld. Ihre Unlust, zur Arbeit zu gehen, wurde einfach immer stärker und so war es für sie einfach wie ein Gewinn im Lotto, dass sie jetzt wieder Hoffnung schöpfen konnte und wusste, mir steht ein Neuanfang bevor und auch die potenzielle Chance, dass ich endlich wieder Spaß und Freude an der Arbeit habe. Der Übergang war dann auch recht fließend und es ging recht zügig mit dem neuen Job für Chrissy los. Und in ihrer neuen Firma wurde sie total freundlich begrüßt und ihr Onboarding-Prozess für die Einarbeitung war perfekt vorbereitet. Sie hatte, als sie angefangen hat, schon ganz viele Termine im Kalender drin stehen, hatte das ein oder andere Willkommensgeschenk bekommen und es waren auch schon ganz viele Meetings bei den Kollegen ausgemacht, dass sie die kennenlernt beim Mittagessen oder in irgendwelchen anderen Meetings. Und sie hat sich so willkommen geheißen gefühlt und sich dann erst recht darin bestätigt gefühlt, dass sie die absolut richtige Entscheidung getroffen hat. Ihre offizielle Einarbeitung ging dann so die ersten sechs Wochen über. Und danach durfte Chrissy dann auch schon an zwei anderen Projekten mitarbeiten, die quasi nicht zum Tagesgeschäft gehörten. Und das hat ihr dann dementsprechend auch sehr viel Spaß gemacht, weil sie dann halt nicht nur einen neuen Job, neue Kollegen und neue Prozesse in dem Unternehmen kennenlernen musste, sondern auch gleich noch zwei aufregende Projekte bekommen hat. So circa nach einem Dreivierteljahr, also nach neun Monaten, begann es allerdings wieder für Chrissy etwas langatmiger zu werden. Denn in ihren Projekten war das Gröbste schon durch, beziehungsweise jetzt war es dann quasi auch schon wieder für sie fast so ein bisschen Routine, das was noch anstand und auch alles andere war dann in gewisser Weise schon vertraut. Und irgendwie begann sie nun jetzt auch wieder die ersten Sachen zu sehen, die ihr nicht so gut gefielen. Am Anfang meint sie, wollte sie das alles noch gar nicht so richtig wahrhaben und hatte auch immer so versucht, etwas drüber hinwegzusehen, wenn sie zum Beispiel von einem Kollegen genervt war oder ihr Chef sie ihrer Meinung nach unfair behandelt hat. Aber dann nach diesem Zeitpunkt fing es so langsam an, dass sie so die Realität ohne ihre rosarote Brille wahrnahm. Und so kam es dann auch, dass mit jeder Sache, die Chrissy negativ auffiel, auch dementsprechend wieder ihre Unlust, zur Arbeit, zu ging, zur Arbeit zu gehen, anstieg. Chrissy meint, dass sie sich anfangs auch gar nicht getraut hat, mit irgendwem darüber zu reden, weil sie sich selber irgendwie total blöd vorkam, dass sie diesen Jobwechsel initiiert hat und nun sozusagen erneut vor demselben Problem stand. Und sie dachte sich, ja, wenn ich das jetzt schon wieder meinem Freund und meinen ganzen Freunden erzähle, denken die, ja, was soll das denn? Die ist ja irgendwie gefühlt immer nach drei Wochen wieder total unzufrieden, dann scheint das Problem ja bei ihr zu liegen. Das hat sich Christi dann natürlich auch selbst gefragt, beziehungsweise dann auch so zusammengereimt, dass sie ja dann wahrscheinlich irgendwie die Schuld trägt und dementsprechend auch die Konsequenzen tragen muss und hat dann ihre Situation quasi einfach akzeptiert beziehungsweise darauf geachtet, dass sie selbst die Dinge, die ihr negativ aufstoßen, einfach nicht mehr so als extrem schlecht bewertet. Sie meint, das gelang ihr mal mehr und mal weniger gut. Nichtsdestotrotz ist Chrissy dann da geblieben, weil sie diesmal keine voreiligen Schlüsse ziehen wollte, und hatte auch tatsächlich damit niemand mehr in ihrem Umfeld darüber geredet, bis eines Tages, und zu dem Zeitpunkt ist schon wieder ein halbes Jahr vergangen, also da war Chrissy ein Jahr und drei Monate dann bei der Firma, sie in einem Gespräch von einer Freundin erfahren hat, dass es ihr aktuell ähnlich in ihrem Job geht. Diese Freundin ist doch etwas älter als Chrissy und hat dementsprechend auch schon mehrere Jobs gehabt. Und schilderte ihr, dass sie langsam, also unabhängig davon, dass sie, beziehungsweise sie wusste nichts von Chrissys Problem. Und sie erzählte ihr, dass sie sich in ihrem neuen Job jetzt auch schon wieder langweilt und dass sie das irgendwie auch schon in den letzten Jobs häufiger so hatte, dass sobald eine gewisse Routine eingekehrt ist, sie dann irgendwie nicht mehr so ganz zufrieden ist und dass sie da langsam ziemlich mit am Hadern ist. Chrissy fühlte sich dann natürlich endlich verstanden und vertraute sich dann auch dieser Freundin an. Mittlerweile ist ein weiteres halbes Jahr vergangen. Also Chrissy ist nun insgesamt fast zwei Jahre bei dieser Firma. Sie ist aktuell immer noch dort und sie kann keine richtige Lösung bzw. von keinem richtigen Happy End erzählen. Sie meint, dass sie es dann einfach so gehandhabt hat, dass sie jetzt mit der Freundin eine Vertrauensperson hatte, beziehungsweise eine Person, die das einfach nachempfinden konnte und mit der sie sich auch regelmäßig darüber austauschen kann und dass ihr das enorm geholfen hat und dass sie auch einfach dadurch, dass sie quasi nicht gleich resigniert hat, sondern weiterhin zur Arbeit gegangen ist und es ist ja nie so, dass in einem Job nie irgendwas ganz Neues wieder reinkommt. Es kommen ja immer Projekte oder neue Mitarbeiter oder irgendein Wechsel in irgendeiner Form wird es immer geben. Und Kirsi meint, sie hat das so ein bisschen das Gefühl, dass sie sich jetzt so an dieses Normale, Pensum, dass es so an Abwechslung in einem Job gibt, auch gewöhnt hat und dementsprechend ihre Erwartungshaltung angepasst hat, denn mittlerweile ist es so, dass sie zwar nicht sagt, sie findet die absolute Erfüllung in ihrem Job, aber es ist auch garantiert nicht mehr so schlimm wie in diesen Anfangsphasen, als sie diese zunehmende Unzufriedenheit festgestellt hat. Dementsprechend verspürt sie auch nicht mehr dieses akute Bedürfnis, schon wieder nach einem neuen Job zu suchen, sondern Sie fühlt sich im Großen und Ganzen ganz wohl, so wie sie es ausdrückt und wird auch erstmal dort bleiben wollen. Aber sie wollte diesen Fall heute hier teilen, da sie durch den Kontakt zu ihrer Freundin, die in einer ähnlichen Situation ist, beziehungsweise das auch schon des Öfteren so erlebt hat, das Gefühl hat, dass das vielleicht doch nicht unbedingt so die absolute Ausnahme ist und dass die beiden nicht irgendwelche Einzelfälle sind, sondern dass es ja gegebenenfalls doch mehrere Leute betrifft. Und deshalb freue ich mich sehr über Chrissys Fall, denn natürlich sind sie keine Ausnahme und das Phänomen haben bestimmt schon ganz, ganz viele Leute da draußen erlebt. Und das Ganze trägt auch einen wunderschönen Namen, wie ihr nun erraten könnt. Das ist der Honeymoon Hangover-Effekt. Ähnlich wie bei frisch Verliebten hat man eben am Anfang bei einem neuen Job dieses Rosarote Brillenerlebnis, wie Chrissy es ja auch schon so schön beschrieben hat, dass man alles etwas geschönter und positiver wahrnimmt, einfach auch weil man schon diese Vorfreude auf den Job hat und man ist sozusagen in der Honeymoon-Phase. Nach der Euphorie folgt allerdings die Ernüchterung, denn irgendwann hat man eben nicht mehr die rosarote Brille auf und nimmt die Realität wahr. Und es kehrt eine gewisse Routine und der Arbeitsalltag ein und dann hat man das kalte Erwachen und sozusagen eine Katerstimmung. Genauso wie, sagen wir, bei einer Party, auf die man sich total gefreut hat und die dann auch sehr viel Spaß macht und am nächsten Morgen wacht man dann ernüchtert mit den ganzen Schmerzen auf und erkennt die Realität und all die Konsequenzen der Partyentscheidungen. Denn der Honeymoon-Hangover-Effekt ist umso stärker, wenn man die Entscheidung des Jobwechsels selbst getroffen hat und nicht zum Beispiel betriebsbedingt gekündigt wurde, dann arbeitslos war und dann einen neuen Job bekommt. Denn wenn man sozusagen erzwungenermaßen einen Job wechseln muss, ist die Euphorie und Vorfreude am Anfang nicht unbedingt so groß. Und dementsprechend wird man dann nach der Einarbeitung, wenn dann die Anfangsvorfreude auf einen neuen Job erstmal abflaut, was ja in jedem Fall so ist, dann wird das große Erwachen, beziehungsweise dann gibt es kein großes Erwachen, man fällt einfach nicht so tief. Aber wenn man freiwillig den Job wechselt, vor allem wenn man zuvor sehr unzufrieden in seinem letzten Job war, dann hat man einfach enorme Erwartungen an die neue Stelle, freut sich riesig darauf, nimmt am Anfang auch alles geschönt wahr und fällt dann aber entsprechend tief, wenn man sieht, dass da auch eben nicht alles perfekt läuft. Ich denke auch, bevor ich jetzt gleich die psychologischen Hintergründe näher erkläre, könnt ihr das Phänomen bzw. diesen Effekt schon in gewisser Weise nachvollziehen, denn ich bin mir sicher, dass ihr das in dem einen oder anderen Lebensbereich schon mal mehr oder weniger intensiv erlebt habt. Es kann auch was ganz Simples sein, zum Beispiel bei irgendeinem neuen Gegenstand, den ihr euch kauft. Da hat man ja auch, vor allem wenn man irgendwie darauf hinsparen musste, sei es jetzt irgendwie das neueste iPhone, irgendwie drauf gespart, freut sich drauf, hat gewisse Vorstellungen von dem Produkt. Und die ersten Wochen sind total aufregend. Man achtet drauf, dass niemand das Handy fallen lässt oder auch an keiner Stelle irgendwie ein Kratzer dran kommt. Doch irgendwann verfällt der Wert des Gegenstands beziehungsweise der Reiz des Neuen ist sozusagen verflogen. Und vielleicht ist es dann auch bei dem iPhone so, dass einem auffällt, dass die eine oder andere Funktion einfach nervig ist und dass die bei Samsung viel besser war oder dass man eben nicht mehr so sehr darauf achtet, dass kein Kratzer drankommt, sondern dass das Handy dann einfach zehnmal auf einer Party runterfällt. Ich spreche nicht aus eigener Erfahrung. Oder das naheliegende Beispiel Thema Liebe und Partnerschaft. Da habt ihr jetzt vielleicht auch schon mal erlebt, dass man eben auch diese berühmte Honeymoon-Phase hat, die dann irgendwann in der Ernüchterung endet, dem sogenannten Hangover, wenn man seinen Partner auf einmal dann doch mit all seinen Macken wahrnimmt. So, woran liegt das aber? Warum ticken wir Menschen so? Psychologisch gesehen lässt sich das Ganze mit der Nachentscheidungsdissonanz erklären. Und die Erklärung ist auch leicht verwirrend, so wie der Name an sich. Aber keine Sorge, ich versuche es so anschaulich wie möglich zu erklären. Also, Gehen wir einfach mal auf Chrissys Beispiel ein. Chrissy hat sich im Endeffekt dann zwischen zwei Alternativen entschieden. Also sie hatte ihren alten Job oder ihren aktuellen Job, aus dem sie raus wollte und konnte sich entscheiden, dort zu bleiben oder das neue Angebot anzunehmen. Beide Alternativen haben jeweils ihre Vor- und Nachteile. Also man könnte zum Beispiel sagen, okay, wenn ich in meiner aktuellen Position bleibe, ist der Vorteil, ich habe bereits mein vertrautes Umfeld und spare mir die Einarbeitungszeit. Und wenn ich jetzt die Firma wechsle, habe ich wieder mehr Abwechslung und Aufregung und die potenzielle Chance, dass es insgesamt einfach ein spannenderer Job wird. Aber beide Alternativen haben natürlich auch Nachteile. Das heißt, wenn ich in meiner aktuellen Position bleibe, ja, dann werde ich mich weiterhin langweilen, werde unzufrieden sein, egal, ob ich zu viel oder zu wenig zu tun habe. Und wenn ich im neuen Job anfange, ist ein Nachteil, dass ich halt mit meinen Kontakten auch komplett neu anfangen muss und alle bestehenden Kontakte verliere. Wie wir alle wissen, hat sich Chrissy für die zweite Variante entschieden, den Job zu wechseln. Dementsprechend läuft das dann in der Psyche des Menschen so ab, Nachdem wir eine Entscheidung zwischen zwei Alternativen getroffen haben, deshalb auch der Name Nachentscheidungsdissonanz, wird einem ja auch bewusst, dass man dementsprechend die Vorteile dieser Alternative versäumt, also der Alternative, die man nicht gewählt hat, und die Nachteile der Alternative, die ich gewählt habe, in Kauf nimmt. In Chrissys Fall versäumt sie also den Vorteil, dass sie in ihrem vertrauten Umfeld bleibt mit ihren Freunden und so weiter und nimmt den Nachteil in Kauf bei der neuen Alternative, dass sie da einfach komplett von vorne anfangen muss mit dem ganzen Netzwerk, Freunden und so weiter. Der menschliche Verstand möchte sich das aber sozusagen dann schönreden und seine eigene Entscheidung rechtfertigen und es gar nicht so wahrnehmen, dass man jetzt auch irgendwelche Nachteile in Kauf nimmt oder potenziell andere Vorteile versäumt hat. Und deshalb reagiert die menschliche Psyche dann so darauf, dass die gewählte Variante noch viel, viel schöner und positiver dargestellt wird. Und die nicht gewählte Variante dann sozusagen richtig schlecht geredet wird. Also in Chrissis Fall würde sie dann denken, ja, also ich werde doch da sowieso super schnell Anschluss finden... und sowieso viel coolere Leute kennenlernen und viel besser netzwerken können... Und überhaupt es ist es einfach eine coolere Stelle mit aufregenderen Aufgaben und so weiter. Und bei ihrem alten Job würde sie dann denken, boah, also da wäre ich ja total eingegangen und für immer unglücklich gewesen und überhaupt waren da die Leute, die ich kennengelernt habe, gar nicht so cool. Das ist ja überhaupt gar kein Verlust, wenn ich da jetzt weggehe. Also ganz einfach gesagt, die Entscheidungsdissonanz ist, man hat sich entschieden, man weiß eigentlich mit meiner Entscheidung, entgehen mir jetzt potenzielle Vorteile dieser Alternative, die ich nicht gewählt habe. Und ich nehme jetzt auch irgendwelche anderen Nachteile und Risiken in Kauf mit meiner Entscheidung. Aber wir wollen davon gar nichts wissen, weil wir wollen unser positives Selbstbild nicht zerstören. Und deshalb... Blenden wir das quasi aus, beziehungsweise verdrehen einfach so ein bisschen die Tatsachen und reden es uns schön und bekräftigen uns darin, warum wir auf jeden Fall die richtige Entscheidung getroffen haben und stellen deshalb die Variante, die wir gewählt haben, als absolut positiv dar. Und wenn wir jetzt nochmal auf Chrissis Beispiel zurückkommen, erklärt das natürlich auch, warum dann diese Ernüchterung, der Hangover dann umso stärker ist. Denn dadurch, dass dann bei Chrissy unbewusst dieser Effekt entstanden ist, dass sie ihren damaligen Arbeitsplatz, von dem sie weg wollte, dann immer schlechter geredet hat und sich die neue Stelle immer positiver geredet hat und sich die Stelle in den schönsten Farben ausgemalt hat, ist natürlich dann... Diese Ernüchterung, wenn man in der Realität ankommt und wach wird und sieht, das ist ein Job wie jeder andere, in dem nicht alles perfekt ist oder in dem es immer mal wieder zu stressigeren oder langweiligeren Phasen kommen wird oder auch mal irgendwer nervt oder einfach blöd drauf ist, dann ist dieses Ankommen in der Realität natürlich viel, viel härter. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich erklärt. Ich habe mir tatsächlich vorhin zahlreiche wissenschaftliche Artikel dazu reingezogen, weil ich alle Definitionen total verwirrend fand. Aber ich glaube, mit Hilfe der Beispiele sollte es jetzt einigermaßen klar sein. Noch ein Fun Fact am Rande. Da hier natürlich am meisten Frauen zu hören. Tatsächlich ist es so, dass Studien nachgewiesen haben, dass der Honeymoon-Hangover-Effekt bei Frauen am stärksten ist. Dazu habe ich jetzt keine weiteren Erklärungen gefunden, aber ich würde es mir küchenpsychologisch jetzt einfach mal so erklären, dass Frauen einfach in Sachen Imagination und Fantasie etwas kreativer sind und dementsprechend dann vielleicht auch einfach sich schon viel eher irgendwelche Tagträumereien da zusammenschustern, wie ihr Job sein könnte und was dort alles möglich werden könnte. Und dann dementsprechend da dann das Erwachen auch stärker oder heftiger ist. Und ich stelle mal die These in den Raum, dass es in Sachen Dating mehr Männer als Frauen betrifft. <lacht> so, wie lässt sich also dieser meiner Meinung nach unangenehme Honeymoon-Hangover-Effekt verhindern? Einerseits ist es so, dass das Unternehmen da auch eine kleine gewisse Mitverantwortung trägt, denn je fancier der Onboarding-Prozess gestaltet wird und je mehr dort eine außergewöhnliche Situation geschaffen wird, in der man irgendwie ganz viele besondere Willkommensevents hat und dem neuen Kandidaten ganz viel Honig ums Maul schmiert, desto mehr ist dann natürlich die Ernüchterung, wenn die neue Person dann im Arbeitsalltag angekommen ist und die Normalität kennenlernt, bei der man vielleicht nicht irgendwie jeden Tag ein gemeinsames Teamlunch hat und ein Sektfrühstück und ganz viele spaßige Events und Termine, sondern einfach nur noch das Alltagsgeschäft hat. Dementsprechend wird für Firmen empfohlen, dass sie den Onboarding-Prozess nicht besonders außergewöhnlich gestalten, sondern die Person einfach so realitätsnah wie möglich einarbeiten. Für den Arbeitnehmer gilt, dass natürlich jeder Jobwechsel gründlich überlegt sein sollte und wenn möglich, sollte man dabei auch immer irgendwelche strategischen Ziele verfolgen. Zum Beispiel empfiehlt es sich ja auch oft, dass wenn man auf die nächsthöhere Karrierestufe aufsteigen will, dass die es dann einfacher geht, wenn man einfach den Arbeitgeber wechselt, weil man in der eigenen Firma an irgendwelche Strukturen gebunden ist und Hierarchien und dementsprechend vielleicht schon vorprogrammiert ist, wer als nächstes befördert wird oder es schon absehbar ist, dass die eigene Beförderung nicht zeitnah ansteht. Aber einfach so, weil man jetzt sagt, ja, hm, jetzt fehlt mir halt doch irgendwie ein bisschen die Abwechslung, das ist vielleicht nicht unbedingt immer der triftigste Grund, sofort das Handtuch zu werfen und den Job zu wechseln. Da ist dann auch, wie Christi schon erwähnt hat, viel hilfreicher, dass man auch so ein bisschen an der eigenen Erwartungshaltung und Einstellung arbeitet und sich nicht nur auf die negativen Ereignisse fokussiert. Denn da garantiere ich euch, es wird keinen Job geben, bei dem ihr nie etwas Negatives erlebt. Denn alleine schon, dass man mit Menschen zusammenarbeitet und Menschen immer mal einen schlechten Tag haben, wird euch nicht ermöglichen, dass ihr den perfekten Traumjob ohne jegliche Probleme haben werdet. Dementsprechend versucht euch tatsächlich, und das ist wirklich auch wieder eine Sache des Trainings, euch immer wieder auch auf die positiven Aspekte eures Jobs zu fokussieren und euch die in Erinnerung zu rufen. Denn die positiven Sachen werden leider gut und gerne und häufig übersehen und man fokussiert sich und erinnert sich besonders gut an das, was einem negativ aufstößt. Was euch auf jeden Fall hilft, damit eure Erwartungshaltung dann auch so realistisch wie möglich ist, ist natürlich eine gründliche Recherche. Im Best Case habt ihr die Möglichkeit, im Rahmen des Bewerbungsprozesses bereits mit Mitarbeitern zu reden oder gegebenenfalls kennt ihr über Dritte irgendwen, der dort schon arbeitet – oder könnt eine Person über LinkedIn-Net fragen und wirklich nutzt die Chance, auch innerhalb der Bewerbungsprozesse ehrliche Fragen zu stellen. Und es sind manchmal die simpelsten Fragen, wie zum Beispiel, dass man, weil ich kenne es selbst, die Jobbeschreibungen sind oft so ziemlich nichtssagend und werden teilweise ja auch von Leuten geschrieben, die gar keine Ahnung haben, was in der Abteilung tatsächlich für Aufgaben anstehen. Deshalb Viele Leute trauen sich da nicht nachzufragen, weil sie denken, es sei irgendwie eine doofe Frage. Dabei ist es meiner Meinung nach eine der klügsten Fragen im Bewerbungsprozess, dass man tatsächlich fragt, wie denn so ein klassischer Arbeitsalltag aussieht und was typische Aufgaben sind, die so anfallen. Weil das ist meiner Meinung nach die Frage, die euch am meisten Einblicke gewähren wird, was euch da tatsächlich erwarten wird. Denn ich habe es auch schon oft erlebt, teilweise auch bei Interviews, die ich geführt habe, dass dann Leute erst im Rahmen dieser Frage verstanden haben, was sie dann tatsächlich so jeden Tag machen müssen. Denn gerade im Marketing haben die Leute die unterschiedlichsten Vorstellungen, was an Aufgaben anfällt. Und auch jede Abteilung ist in jedem Unternehmen anders. Ich könnte euch jetzt zum Beispiel auch nicht genau sagen, was Chrissy im Einkauf bei Unternehmen A gemacht hat und was sie im Einkauf bei Unternehmen B gemacht hat, weil das sicherlich auch nicht eins zu eins dasselbe war. Deshalb versucht euch so gut, wie es geht, schon mal in diesen Arbeitsalltag, der euch bevorsteht, dann hineinzuversetzen. Denn leider neigen Firmen auch häufig dazu, ihre Anzeigen geschönter darzustellen und damit sie natürlich attraktiver wirken und sie mehr Bewerbung kriegen. Aber wenn man da mal genauer nachfragt, erfährt man, oh, ach so, ich bin dann gar nicht die ganze Zeit bei fancy Shootings und habe auch eigentlich generell gar nicht so richtig mit der Werbung, die man im TV und auf Plakaten sieht, zu tun, sondern ich werde dann hauptsächlich in Excel arbeiten und irgendwelche Zahlen auswerten. Und glaub mir, ich habe das wirklich schon ganz häufig erlebt, dass man dann tatsächlich, wenn man genau nachfragt, erst erfährt, dass der Job dann was ganz anderes beinhaltet als das, was einen ursprünglich angelockt hat. Der hängt Nee, der Honeymoon-Hangover-Effekt, ich habe es immer noch nicht drauf, <lacht> tritt übrigens auch eher seltener auf, wenn jemand dann tatsächlich in einem komplett neuen Bereich anfängt. Und das war auch das, was mir spontan eingefallen ist, als ich Chrissys Fall gelesen habe, dass sie ja gar nicht hinterfragt hat, ob diese Abteilung, in der sie letztendlich ja auch mehr oder weniger zufällig gelandet ist, auch das Richtige für sie ist und ob sie da langfristig ihre Zukunft und Erfüllung drin sieht. Sondern sie hat einfach gedacht, okay, da habe ich jetzt schon Erfahrung vorzuweisen, also suche ich auch da dann wieder nach einem Job. Und sie ist dann ja auch noch von Konzern zu Konzern und hat ja auch nicht irgendwie gedacht, hm, vielleicht ist es mir ja auch einfach in den Konzernstrukturen zu langweilig und ich muss eher in einem Startup arbeiten, wo man agiler ist. Sondern ja, sie hat ihre Entscheidung, vielleicht war es auch irgendwie ein Bauchgefühl und gar nicht so strategisch durchdacht. Also ich möchte ihr da jetzt nichts unterstellen. Vielleicht das hat sie jetzt nicht so weit ausgeführt, ist der Einkauf auch einfach die Abteilung, in der sie sich tatsächlich für immer sieht. Dann ist ja alles fein, aber für alle anderen als Denkanstoß. Natürlich solltet ihr euch dann in so einer Situation, in der ihr so eine zunehmende Unzufriedenheit feststellt, auch generell fragen, ob die Unternehmensform, die Branche, die Abteilung, in der ihr arbeitet, ob irgendwas davon vielleicht auch ein Faktor ist, der geändert werden sollte, wenn ihr einen neuen Job in Erwägung zieht. Oder ob es tatsächlich nur an der Firma an sich liegt. Also da gibt es einfach so viele Faktoren, die bei einem Job reinspielen. Auch die Kollegen, die Atmosphäre in der Abteilung, die Atmosphäre im Unternehmen, die Werte des Unternehmen und so weiter. Also führt er im ersten Schritt einfach mal so eine gründliche Analyse des Ist-Zustands durch, und wägt einfach mal alles ab und versucht, wie so ein Detektiv, möglichst genau herauszufinden, was die Ursachen eurer Unzufriedenheit sind und wie ihr euch einen idealen Arbeitsalltag vorstellt, welche Aufgaben euch vielleicht auch im Privatleben Spaß machen. Und denkt immer daran, wir sind fünf Tage die Woche in der Regel auf der Arbeit, um die acht Stunden Minimum. Also sollte es auch was sein, was euch zumindest ansatzweise irgendwie begeistert oder interessiert. Also nochmal zusammenfassend, wichtig ist, dass ihr an einer realistischen Erwartungshaltung arbeitet, falls ihr den Job freiwillig wechselt, dass diese Entscheidung dann auch einen gewissen strategischen Vorteil mit sich bringt und ihr immer die berufliche Weiterentwicklung im Kopf habt oder wenn es keine karrieretechnische Weiterentwicklung ist, dass ihr zumindest erahnen könnt, dass es Richtung Spaß und Erfüllung eine Weiterentwicklung sein wird, weil da vielleicht einfach mehr Aufgaben sind, die euren Interessen entsprechen. Gänzlich vermeiden lässt sich der Honeymoon-Hangover-Effekt aber nie, denn grundsätzlich durchläuft jeder Mensch bei einem neuen Job oder bei einem neuen Arbeitgeber gewisse Phasen, und diese sind am Anfang die Begeisterung und Motivation, könnte man also auch als Hadimun bezeichnen. Und dann folgt so gut wie immer die Ernüchterung und erste Zweifel, weil man da dann eben die ersten Nachteile wahrnimmt. Aber der normale Zyklus geht dann positiver weiter. Denn dann kommt die Phase der Anpassung und des Kennenlernens, es baut sich dann langsam Vertrauen und Konstanz auf – und schließlich folgen Erfolge und Wachstum. Und gegebenenfalls ist es dann so, dass man dann eines Tages den Schlusspunkt setzt und die Konsequenzen zieht. Aber das ist wirklich als ein sehr langfristiger Zyklus, der über Jahre hinweggehen kann, gedacht. Und jetzt nicht so wie dieser Extremeffekt, dass man quasi ankommt. Es wird übrigens gesagt, oder laut Studien, ist es so, dass dieser Effekt, dass die Honeymoon-Phase. Pi mal Daumen ein Jahr anhält, dann kommen die ersten Zweifel und der Hangover beginnt. Und dann ist es meiner Meinung nach tatsächlich eine Sache der inneren Einstellung, ob dann dieser normale Zyklus eintritt, dass man sich quasi wieder einpendelt, so wie es jetzt bei Chrissy aktuell der Fall ist, oder ob man erkennt, dass man tatsächlich so unzufrieden und so unglücklich ist und in dem Job auch irgendein Faktor besteht, also tatsächlich ein externer Faktor vorherrscht, der für diese Unzufriedenheit sorgt, so dass es besser wäre, ich wechsle jetzt oder dass man sich kritisch fragt, ob das einfach an einem selbst liegt und man selber die Dinge negativ bewertet, das Positive komplett ausblendet und einfach schon wieder nach dem nächsten Abenteuer strebt. Ich persönlich habe diesen Effekt auch schon sehr oft erlebt. Ich frage mich gerade, ob ich ihn nicht sogar vielleicht auch bei jedem Job hatte, nur halt mal mehr, mal weniger stark. Und bei mir hing das tatsächlich dann aber auch immer damit zusammen, dass es dann eine Phase eingetreten ist, in der man wirklich sehr wenig Abwechslung hatte wohingegen man am Anfang dann so mit Arbeit überschüttet wurde und an totalen vielen Projekten arbeiten durfte. Also ich würde sagen, es war so ein bisschen ein Mix aus beiden. 50 Prozent bin garantiert ich daran schuld, weil ich generell ein Mensch bin, der sehr viel nach Abenteuer und Abwechslung strebt. Und 50 Prozent waren das aber tatsächlich auch oft irgendwelche externen Faktoren, dass ich da dann das wahre Gesicht von einer Person kennengelernt habe. Und dass... Die Projekte langweiliger wurden zum Beispiel jetzt auch in der Corona-Zeit sind ja einfach auch schon deswegen ganz viele Sachen und Events weggefallen. Genau, also in diesem Sinne hat es mir sehr viel geholfen, mich da auch selbstkritisch zu hinterfragen, denn das war dann auch so für mich eine Erkenntnis, dass ich einfach realisiert habe, dass ich langfristig in so einem Job, der zu 90 Prozent routiniert ist, beziehungsweise wo man einfach nach einer gewissen Zeit drin ist, gerade auch wenn man Führungskraft ist, kennt man irgendwann alle Prozesse und es kommt nicht mehr so viel Aufregendes Neues hinzu. Also ich rede jetzt absolut nur von meiner Laufbahn und nicht allgemein von allen Jobs. Dann habe ich einfach für mich auch realisiert, das war dann auch einer der vielen Faktoren, der dann dazu geführt hat, dass ich mich selbstständig mache, dass ich einfach gemerkt habe, dass ich vom Typ her jemand bin, der da mehr Abwechslung in seinem Berufsalltag braucht. Und das habe ich jetzt nun absolut selbst in der Hand dadurch, dass ich alles selber gestalten kann. So ihr Lieben, ich hoffe, ich konnte es euch einigermaßen verständlich erklären, was sich hinter diesem Effekt verbindet verbirgt. Und wie ihr seht, wird das jetzt absolute Zeit für mich, mein Müdigkeits-Hangover auszuschlafen. Ich freue mich sehr, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Liebe.